0: The Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zu Queer Lesbische Sichtbarkeit mit Schnieke und Julia. Herzlich willkommen zur neunten Folge der Lesbian Gays. Ich bin Julia. Ich bin Schnieke und wir sprechen heute mit Katharina Urgentoje
1: und Carolyn German. Die beiden sind Aktivistinnen der Frauen- und Lesbenbewegung der 80er und
0: 90er Jahre. Katharina ist auch als Mitbegründerin der afrodeutschen Bewegung Bekannt. Sie hat 1986 das Buch Farbe bekennen gemeinsam mit Mai Aim und Dagmar Schulz herausgebracht, das auch dieses Jahr nochmal neu aufgelegt wurde. Dieses Jahr hat Katharina, die lange Zeit als Historikerin gearbeitet hat und auch den Verein Juliber Ende der 80er Jahre gegründet hat, in Berlin den Preis für lesbische Sichtbarkeit bekommen. Yay!
1: (lacht) Carolyn ist Autorin und Tourguide in Berlin mit Schwerpunkt auf
0: jüdische Geschichte. Das Gespräch mit den beiden ist ein Gespräch zwischen zwei Generationen geworden. Die beiden berichten uns ganz viel darüber, wie die Frauen- und Lesbenbewegung der 80er und 90er Jahre war. Und wir wussten auch schon vorher, dass es da Ende der 90er Jahre einen Bruch gab. Und darauf sind wir auch zu sprechen gekommen. Mhm, ja, wirklich, Jan, dass es dabei
1: viel um Kategorien ging und um, um kämpfte Labels, weil es wohl eine Bewegung gab, die Geschlechtskategorien so ein bisschen auflösen wollte und weniger relevant machen wollte. So. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen zu so zwei Fronten geführt irgendwie zwischen einem Teil, die sich gefühlt gerade erst irgendwie das Label Frau so aneignen konnte und positiv konnotiert hatte und der anderen Seite, die meinte, das sollte nicht so relevant sein.
0: Und was was wir auch so ein bisschen aus dem Gespräch rausgehört haben, ist, dass sich sowohl vielleicht in der Zeit, aber auch äh, in der heutigen Zeit sich die beiden wünschen würden, dass es mehr Kommunikation gibt zwischen, zwischen eben verschiedenen Diskursen innerhalb der heute queeren Bewegung, man sagt ja kaum noch Echlesdenbewegung, <lacht> ähm, und auch vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit zur Fehlertoleranz, wohingegen sie aber auch sehen, dass es heute in der queeren Bewegung viel mehr Möglichkeit gibt, ähm, über verschiedene Diskriminierungsformen zu sprechen und die auch zu sehen. und Ja, dass Unterschiede einfach auch sichtbar sein können und man trotzdem
1: kollaborieren kann.
0: Genau, ja. Also gerade unter dem Ansatz der Intersektionalität sehen die beiden auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dass man wieder viel mehr vereint auch kämpfen kann für gemeinsame Ziele.
1: Ja, es war ein extrem spannendes Gespräch, glaube ich, für uns. Teilweise auch schwer zu hören, manche Sachen, weil wir, glaube ich, sehr, also ne, aus der heutigen Sicht, sehr in, der,
0: in dieser neuen Generation irgendwie drin sind. Genau, so ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass für die beiden das Wort queer oder queere Bewegung nicht so positiv besetzt ist wie für uns, weil zum Beispiel sie es so erlebt haben, dass mit, dem, mit der Einführung des Begriffs queer viel an lesbischer Sichtbarkeit auch verloren gegangen ist und wir wiederum vielleicht eher sagen würden, naja, aber lesbisch ist vielleicht auch ein Label, das ganz viele Leute ausschließt und das auch vielleicht viele... Formen, wie Menschen eben leben und lieben wollen, auch einfach unsichtbar macht.
1: Mhm, voll. Ja, ich glaube, wir können auch voll viel lernen irgendwie daraus. Oder das ist auf eine Art nachvollziehbar, dass sowas wie Labels in Kategorien, also da streiten wir ja heute auch noch richtig gerne drüber und können uns richtig, also ne, ich sehe total, wie sich da Fronten verhärten konnten irgendwie und wie das so, ein, so einen krassen Bruch durch die Community und durch die Bewegung gezogen hat.
0: Ja, Vor allem in der Zeit, wo gerade so Labels sich erst erkämpft wurden, so Labels wie Lesbisch oder auch, dass Weiblichkeit positiv besetzt sein kann, berichten die beiden, dass es gerade erst in den 80er Jahren wirklich so seine Berechtigung gefunden hat. Mhm. Und dann ist es natürlich auch vielleicht ein schwieriger Prozess, dann darüber nochmal neu zu diskutieren oder ja vielleicht auch zuzulassen, dass die Kategorie vielleicht nicht für alle das Richtige ist.
1: Mhm. Aber hört es euch selber an. Wir sind sehr gespannt, was ihr denkt. Viel Spaß. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid, Katharina und Carolyn. Hallo. schön. Wir haben uns überlegt zum Einstieg, weil wir heute viel über Erfahrungen über lange Jahre hinweg reden werden dass wir dazu passen, ein kleines Spiel am Anfang spielen, dass wir ein bisschen warm werden. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr einmal euch eine Münze suchen, die ihr gerade in der Nähe habt. Wir können das auch schneiden, es muss nicht schnell gehen. <lacht> und dann könnt ihr einmal schauen, in welchem Jahr diese Münze geprägt wurde. Und dann könnt ihr uns eine Geschichte oder einen Fakt aus
2: eurem Leben aus diesem Jahr erzählen. So. Meins ist ein kanadisches 5 cent stück hm. Und was für ja? 2015. Naja, äh, leider ist es das Jahr, da, in meine Mutter gestorben ist. Okay. Und äh, ein sehr wichtiges Jahr, weil ich habe sie jahrelang gepflegt, von Deutschland aus, obwohl mhm. sie in Ostkanada war. Und äh, wir hatten eine sehr innige Beziehung. Und ähm, ja, und das war dann die Ende dieses drei viermal nach Kanada reisen und aber es war total toll äh, in Bezug auf unser Thema mit dieser mm-hmm. Pflege meines Mutters ist dass ich habe durch diese elf Jahre intensive Pflege die lesbische Community von meinen Kleinstädten aus Kanada ja. sehr gut kennengelernt, bis zum, dass ich war auf die Geburtstage eingeladen, alle die feiern und manchmal die. Die, die haben meine,
3: eine lesbische Olympiade, winter Genau, die haben ja eine lesbische
2: <lacht> winter und Du musst vorstellen, das ist echt in der Pampa, ja. Das ja,
3: ja. ist, ist ein bisschen wie Heidelberg. <lacht> ja, Heidelberg. Heidelberg
2: mit 40.000 Leuten, nicht? Äh, und, und auf jeden Fall echt wirklich ein bisschen rural dykes mm-hmm. und äh, ich habe diese Community die Pflege meines Mutters wahnsinnig gut kennengelernt und ich habe echt fast wie ein Zweiter, weil als ich da aufgewachsen bin, war, äh, war ich total nicht out und mm-hmm. äh, hatte kein Community und das dann habe ich als erwachsene die Sport-Community, ja. Sport- ja, die waren alle da, ich sagte, ich wusste nichts davon, und, <lacht> und, und, und ja.
3: Äh, ja, also, meins ist meinst du es 1979, aber ich glaube, 1979, da war ich, in dann, der? In der, war ich dann in der MTA-Schule, genau, und dann mhm, hat, hatte ich diesen Ausbildungsplatz bekommen, und da war ich erstmal ganz traurig, weil ich dann halt nicht mehr Abitur angestrebt habe, sondern erst mal die Ausbildung, um dann auch finanziell abgesich- also, äh, abgesichert zu sein. Mhm. Weil man, meine Mutter sagte, kannst du dir dann immer dein Studium noch verdienen, wenn du das dann immer noch machen willst.
1: Yeah.
3: Und äh, erst war ich ganz traurig, aber dann habe ich da auch wieder eine super Truppe gefunden mit fünf, sechs äh, Frauen. Haben wir auch sehr viel unternommen, sehr viel Spaß gehabt. Verschämt. Und da vor der Schule war so ein Hügel mit, mit, also mit Gras bewachsen und da haben wir eigentlich die, die ganzen Pausen verbracht und so. Ja, das war also auch eine tolle Zeit,
0: würde ich sagen. Tschüss, was sagt denn Münzen? Also ich habe 2020 hm. Ich bin sehr gespannt, ob wir <lacht> irgendwann auf dieses Jahr zurückgucken werden. <lacht>
2: ja, oh Gott. Ähm,
0: Ja, noch ist es ein bisschen schwierig, aber ist auf jeden Fall sehr viel passiert dieses Jahr. Wir haben diesen Podcast gestartet, ich habe meine Masterarbeit angefangen, also es ist sehr viel los, obwohl alles doch ein bisschen noch eingeschränkt ist, und ein bisschen schwieriger ist als sonst.
2: Wenn ich sagen darf, als ich meine Magister zu Ende gemacht habe in Kanada, ich habe verweigert, das Wort Master zu nehmen. Uh-huh. Ich habe das verweigert, weil ich habe das als als männlich betrachtet und ich habe den Uni ausgefordert, mir ein Mistress zu geben. Dann hat oh sie, fünf, dann hat sie fünf Jahre auf ihr Zeugnis da. gewartet. Genau, dann <lacht> Ich fünf Jahre alt, aber die, haben, die Sekretärin hat mir ja. Jedes, Jahr, jedes Jahr. Jahr, bitte Frau German, wollen sie nicht, die, dein Magister annehmen. Schon mal ich sage sag, ich... nee, das ist mein einziger Weg, dass ich dann die. Und tatsächlich weil das musste durch die Regierung gehen und tatsächlich die Regierung von äh, von der Provinz von Quebec hat die äh, alle die Titel geändert. Du
3: wolltest, mis- ja. <lacht> du wolltest Mistress. Ich machen? wollte ein
2: Mistress oder, ah, ich sag, am, oder ein Gender Neutral Equivalent und yeah. am Ende haben die zu lateinisch äh, gegangen nice. und. And yep. that nee. und jetzt haben ja. die für die uh, Baccalaureate, Baccalaureate Magisterate und Doctorate ah. so die haben einfach die lateinische ja. Begriffe man kann immer noch die alten Begriffe nehmen, aber ich habe gehört, dass sogar In im Est, ersten yeah. Jahr haben ein Drittel aller Studenten die uh, nicht sexistische okay. Namen genommen, nee, nur als ich das Wort Master von dir gehört habe, Julia dachte, da ist eine <lacht> Herausforderung uh, du kannst auch für ein Magisterate okay. auf
1: Englisch uh, ja mhm. ja das, das ist das deutsche Wort
2: aber ja. nur ich habe gelernt in meinem Studium dass äh, für 150 Jahre als die Frauen erstmal in die Uni kamen man hat nie gedacht ein Frau ja. einen Bachelor zu geben das war ja, okay. ein männlicher Be- oder ein Master das war klare männliche Begriffe ja. und man hat den tatsächlich Mistress of Arts genannt oder Maid of Arts hm. Spinster of Arts sogar <lacht> ja ja und äh, so ich, ich bin auf diese alte Begrifflichkeiten beruht als ich denn dass die Uni gechallenged habe, bitte, ich will, ich habe Lesbian Studies gemacht, ich Mhm. will keinen sexistischen Begriff für meinen Mhm. Titel haben. Mhm. Du bist ein
0: Vorbild dafür. Aber,
2: Aber Lesbian Studies hieß das nicht, ne? Nee, ich habe für mich selbst Lesbian-Studies gemacht, <lacht> aber tatsächlich habe ich Literatur studiert. Es
3: wäre
1: ja leicht, Lesbian-Studies zu machen. So, bei den Put- ja, Naja, na ja,
3: sie hat sich geweigert, also nur die, habe, die, die männlichen ich, Autoren, die in den Anthologien standen, zu rezitieren. Genau, gesagt, ich, habe, ich
2: habe einfach geschrieben, ich bin... Pound, Ezra Pound, der war Faschist sogar. I said, I've been pounded in Shakespeare enough. Jetzt werde ich nur Frauen äh, und Lesben studieren. Und habe ich auch gemacht.
1: Okay, du hast welche? habe schon wieder vergessen. 2002. Wow, ich habe das Gefühl, ich habe wenig zu erzählen im Vergleich zu euch. Ich glaube, da war meine Familie gerade umgezogen. Wie alt warst du? Ach so, neun. <lacht> <lacht> Wir sind umgezogen, leider innerhalb von unserem Dorf, das ich äh, nicht so gerne mochte, aber wir mussten dann im neuen Haus, waren keine Katzen erlaubt, wir mussten unsere Katze weggeben und ich glaube, genau, wir sind 2001 umgezogen, nämlich 2002, wahrscheinlich zum Trost, haben wir Meerschweinchen bekommen. Vielleicht auch in meinem Leben ein sehr ereignisreiches Jahr. Naja. Ähm, ja. Schwer da eine Überleitung jetzt draus zu machen, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. Wollte ich einmal einfach selber vorstellen.
3: Mhm. Ja. Ich bin Katharina Obenfeil und ähm, ja, bin jetzt 61 und habe die letzten 25 Jahre den Jolly Bar e.V. gemacht, interkulturelles Netzwerk in Berlin e.V. und wir machen halt soziale Arbeit aber auch Bildung und Kultur und Kunst. Das ist so, wohin ich jetzt eigentlich möchte. Ich möchte sozusagen zur Kühe übergehen mhm. <lacht> und äh, hauptsächlich Bildungsarbeit mit Kunst verbinden. Ja. Mit Kunst. Du bist doch Malerin, ne? Nee, ich mache alles, also Malen oder oder auch äh, verschiedenste äh, Geschichten. Wie, jetzt hatten wir gerade einen Fields workshop ganz mhm. toll. Und da arbeiten wir halt immer mit Künstlern zusammen, die halt das total unterstützen können, dass die Teilnehmer halt auch so ihre... Künstlerseite herausbringen können. Mm-hmm. Und das sind dann eben auch so Anlässe, um über äh, Biografisches oder solche gesellschaftlichen Themen zu sprechen. Das ist so für mich ein organischer Zugang dazu. Mm-hmm. Ja. ja, was habe ich noch gemacht? <lacht>
2: <Der> <lacht> Ganz <beste viel>. <lacht> ein Kanadier. Ja, ich ein kam,
3: ich <lacht> kam äh, eine, eine die nee, 82 nach Berlin,
1: mhm.
3: äh, weil ich dann nach der Ausbildung als MTA dachte, man, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Also ich hatte dann schon zwei Jahre gearbeitet und dachte, ich muss noch mal aufbrechen, was Neues probieren und mhm. bin dann an die SFE, die Schule für Erwachsenenbildung, die war damals eher eben für Erwachsene mehr. Jetzt ist, ist sind es ja mehr äh, junge Erwachsene, die äh, von der Schule direkt nach der Schule äh, nochmal versuchen, ihr Abitur zu machen und damals war es eben so, war das mit dem Abitur ein bisschen schwieriger. ne? Mhm. Also weil du halt überhaupt nicht an die Uni konntest. Und wenn das früh verpasst war, war das die einzige Möglichkeit der zweite Bildungsweg. Und das Tolle war, ich kam halt in eine Zeit, äh, 82, als hier die Frauenbewegung gerade ähm, so eine Hochzeit war. Und bin dann in in der SWE, wurde sozusagen der ganze Jahrgang zusammengetan. Und dann haben sich... Klassen gebildet und da haben, waren, hat eine Freundin dann für die zweite Frauenklasse an der Schule Mitstreiterin gesucht und mhm. ja, das ist immer noch meine älteste Freundin hier in Berlin. Mhm. <lacht> und äh, ja da war ich natürlich gleich äh, dabei die andere die anderen zwei äh, Teile der, der dieses Jahrgangs die wurden eine gab es eine Umweltklasse die sich mhm. mit Recycling beschäftigt haben das wäre auch was für mich gewesen aber lieber Feminismus <lacht> und äh, und die dritte war dann die Restklasse die wussten nicht so genau was sie wollten <lacht> kein Thema. (lacht) Aber das war natürlich eine spannende Zeit und dann haben wir ganz viel zu zu gemeinsam. Wir waren 15 Schülerinnen und äh, haben dann gemeinsam halt sehr viele Fragestellungen, viele ähm, Beziehungsauseinandersetzungen, wie wie äh, zum Beispiel ein Buch, was damals äh, sehr gelesen wurde, war Schwesternstreit, also wie Streitkultur Mhm. innerhalb der Frauenbewegung Mhm. funktioniert und äh, dass das entschärft ist und also, dass sozusagen der Lernaspekt mehr bedacht wird und so. Mhm. Ja, also es waren sehr spannende Themen.
1: Voll cool, dass es in der ja. Schule eine Rolle gespielt hat bei dir. Ja, in der,
3: im zweiten Bildungsweg, Wir waren alle Erwachsene, die schon einen Beruf hatten. Ja. Und das Interessante war, das waren ja zwei Jahre, in denen man sich sozusagen aufs externe Abitur vorbereitet hat. Mhm. Aber ähm, ja, dann haben sich halt einige entschieden, zwar die Schuljahr Schule, zu Ende zu machen, aber nicht das Abitur, die Prüfung zu machen. Andere haben sich entschieden, die Prüfung zu machen, aber nicht zu studieren. Also schon im Vorfeld, also es ging sozusagen auch ein bisschen darum, ja, wie gehe ich mit Normen um, ja, äh, was was passiert halt psychisch, weil viele Leute auch so einen Druck hatten von manche von zu Hause, dass man unbedingt Abitur machen muss und äh, wollte es dann tatsächlich auch, hat sich dann entschlossen, es zu machen, aber wusste schon von vornherein, will nicht studieren. Ja? Mhm. Und ich fand diese Entscheidungswege, die da möglich waren, das war, und diese Prozesse, die fand ich halt sehr toll und sehr wichtig für die Einzelnen.
2: Mhm. Okay. Clearly. Ja, wenn ich, wenn, ich zu Katharines genau, Biografie ich gehe ich was, so weiter, <lacht> wenn ich zu <lacht> was sagen kann, dass diese Frauenklasse, ich hasse ein Zug genommen, ja, weil bis heute kann ich Leute treffen, oh, sie ist von der Frauenklasse, und da ist so viel, ja, aber das war Katharines coming out in viele Sinn, ja. politisch, da hat sie geübt, das politisch cool. zu sprechen, da, äh, politisch zu sein. Ich, ich mein, dachte, du solltest dich jetzt auf jeden Fall. Ich kann alles erzählen kann ich auf einmal. Machen. Aber ich. Ich beneide Sie dieser Frauenpflanze diese erfahrung Frauen auf jeden Fall. Ja, okay. So wie schon gesagt, ich komme aus einer kleinen Stadt in Ostkanada und äh, da meine Achtung war, war kaum eine Chance für ein Coming Out. Ich habe viel Sport gemacht. Das war eine sehr gute Art, meine Teenagerszeit zu verbringen. Ich war sogar am Ende. Ich hatte viele. Ich habe für Kanada was gemacht, für meinen Provinz und so weiter. Ich mhm. habe viele Sportarten gemacht, aber mein Highlight war vielleicht der Vierte in der Welt in Gewichtheben. So. und die fitteste, ja, Frau Was? Oh, wow. die fitteste Frau in Kanada und die fitteste Frau in Kanada, drei Jahre ja wow. ja ja, okay. ja, ja. sie immer den ja, und, in ja genau mein erster Abschluss war tatsächlich Kinesiologie so Sportwissenschaft so das war mein Bachelor ja und äh, da war ich überhaupt nicht Feminist da war ich nicht da war ich prä-lesbisch, äh, obwohl ich, ich glaube ich bin lesbisch geboren aber mhm. niemand hat mir das gesagt okay, und dann musste ich diese Kleinstadt verlassen, um mein Coming-out zu haben, was ich dann getan habe, und dann habe ich auch studiert, was mir echt am Herzen lag, und das war Literatur und kreatives Schreiben. Mhm. Und ähm, dann bin ich Dichterin geworden, bin ich Autorin geworden, und seitdem habe ich einige, mein allererstes Buch hieß Lesbian Signited, weil ich wollte nie wieder im Schrank gehen. Ich, <lacht> ja. wusste, ich wusste nicht, dass der Schrank rinnt nach dir und Kopf auf dir. Ja. <lacht> 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 Aber gut, ich, ich wollte out für immer sein und das war ein Gedichtband mit mit mhm. Sexgedichten, mit Beziehungsgedichten, mit, äh, Beziehungsgedichte, ja. mit äh, einfach dieser Camp und mein Coming Out und sehr politische Gedichte. Für mich, äh, das war sehr wichtig, politische Gedichte zu schreiben. Mhm. Und dann, als ich dann nach Deutschland kam, wir können das vielleicht erzählen, wie das, zu das kam, dass ich hier eingeladen worden bin, da habe ich Thema Wiedel gewechselt und ähm, bin äh, befreundet mit einem holocaust belebende und habe ich angefangen, äh, in äh, bin professionelle Tourguide geworden, Fremdenführerin, oben mit Thema jüdisches Berlin und dann für englischsprachige, für Touristen. englischsprachige Touristen und und dann habe ich ähm, mit Holocaust Überlebende jahrelang gearbeitet und zwei Bücher mit Holocaust Überlebende geschrieben. So mhm. da war nicht so direkt lesbisch feministisch die theme, aber ich habe tatsächlich meine ähm, ja meine Sensibilitäten und alles in meine Arbeit reinfließen lassen
1: mhm. ja
2: das so war, ja. für mich war das dieser riesige Sprung von Kanada ich war dann in Toronto in Montreal und Toronto damals nicht mehr in der Kleinstadt aber dann als ich nach Berlin kam in 91 weil mhm. man kann mhm. vorstellen ich meine fast 30 Jahre sind wir zusammen das war ein wahnsinn Zeit hier in Berlin und äh, ja das hat mein Leben tatsächlich noch wahnsinnig geändert Kohleofenheizung ja
0: da hat, <lacht> ich war schockiert es kam jetzt schon mal raus dass ihr beiden Partnerinnen seid ähm, wollt hm. ihr mal erzählen wie ihr euch kennengelernt habt was eure Geschichte ist naja wie das
2: bei Letzten so ist <lacht> <Ja>. <lacht> Beim ja.
3: feministischen Buchmesser. Yes. Nein, das wollte ich jetzt.
2: Lass mich doch mal einen Satz yes. zu Ende sagen. Das ist furchtbar.
3: Wir sind wie, wie bei L'Oreal, ne? Also, <lacht> auf jeden Fall. Ich, was ich erzählen wollte, war jetzt der, 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 der verraten, dass beim Messen erstmal drei äh, Tante getrunken werden, oh. bevor es zur Sache geht. Ich meine, ist bei eurer Generation vielleicht anders? Bei uns war das so sehr höflich. Wir
1: T- aber Tante. Tee. Dr- ja, 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 ja.
3: Weil wir nicht gleich ins Bett verschwinden wollten.
2: Deshalb hat man den Tee warm gemacht im Kachelofen. Ach Caroline, das ist jetzt nicht lustig. Das versteht <lacht> das auch keiner. Ja, aber die Tatsache ist, wir haben uns drei Jahre vorher kennengelernt mhm. in Kanada. Aber da hat die mhm. andere Partner. Aber mhm. weil Katharina war in Kanada auf der feministischen Buchmesse mit Farbe bekennen. Mit, mhm. mit Eingeladen, mhm. genau. Ah. Mhm. Okay.
3: Genau, und äh, da war ich einmal in New York auch dann, da war das Cross-Culture Summer Institute, das von schwarzen Frauen organisiert wurde, was dann zwei Jahre später auch nach Berlin kam und, und äh, Frankfurt. Und äh, ja, das war mein mein Jahr in Nordamerika, genau. Mhm. Und da habe ich Kerlen kennengelernt. Das war auch mit ihrer Freundin damals, haben wir da gewohnt. Mhm. Und ich habe auch eine nette Frau kennengelernt, mhm. Sehr ja schön. <lacht>
2: so dann äh, damals das Farbe 86 rausgekommen mhm. und dann hat sie Lesungen gemacht in ganz Deutschland und ähm, dann
3: ja, ging noch ging langsam los aber äh, der, also die Book Fair und äh, das Sommerinstitut da hat Audrey einfach dafür hat gesagt ladet die mal ein
2: Audrey Lord okay, ja, das war natürlich auch
3: so ein Kuhne ne? Also, dass ich so einer Zeit geboren bin, wo äh, sie sozusagen so eine Bezugsperson dann für mich werden konnte. Mhm. Und ja, und sie hatte ja das Buch Farbe inspiriert, sozusagen, mhm. dass wir das machen sollen. Und ja. Und dann hat sie äh, gesagt, dass sie Mai, mich und mich und die anderen äh, in dem Buch einladen sollen. Und dann war noch die Abena, die war damals, glaube ich, erst 20 oder so. Achsel. Also sehr jung. Mhm. Und, dann, und Carolyn hatte gerade ihre Phase, wo sie diese, diese Bachelorarbeit geschrieben hatte, über, mit sechs Gedichten. Ja? Magister. Äh, Magister, ja genau. Und, äh, und sie hatte gesagt, von früh bis spät, wirklich eigentlich ununterbrochen, nur über sechs weibliche Sexualität gesprochen. Das kann ich und, nicht mehr Ernst. Ja, zwei Jahre später hat sie nichts mehr davon gewusst, aber in dem mhm. Jahr wirklich Wahnsinn. Und da hattest du erst die ersten zwei Tage solche roten Ohren, die waren doppelt so groß <lacht> wie vorher. Und dann noch was okay, dann <lacht> war er gut, Und dann konnte sie über die Kunolingi und die, <lacht> äh, dass jeder noch, also man fragen soll und dass man doch sagen soll, was man, was Frau will und, ähm, da konnte man Dental Floss war damals ganz
2: großes Ding. Dental Dams. Dental
3: Dam. So. Dental Dam, sorry. Ich
2: habe ich, ich hab's. Ja, safe, safe safe sex, for safe sex Dental, dental ja. Dams, not Dental Floss. Sorry.
3: <lacht> sorry. <lacht> kann man sich auch was damit ja, genau. machen? So? Sie hatte auch was mit Dildos, da so hatte ich auch leider äh, keinen kein Sinn
2: dafür. <laughs> ich, ich bin, kennst du Anne of Green Gables, diese yeah. berühmte kanadische Buch? Ich bin in ha- Heidi. Ich bin am uh, um Halloween als Anne of Green Dildos rausgegangen. <laughs>
3: waren crazy times, ich,
2: ich das schon.
1: Ja,
3: und dann habe ich gesagt, jetzt kommt diese, diese 18-jährige Afrodeutsche kannst du, die bunte, dann auch bei denen, ne? und kannst du vielleicht das ein bisschen tone it down, ja? Mhm. Und das hat genau zwei Stunden es durchgehalten, den Abholen vom Flughafen, und dann ging es wieder los. Und dann kam das dann auch, dass als wir zwei Jahre später,
1: 1991,
3: Lesben- ja, ja, die letzten Woche, äh, habe ich da mit organisiert, bin ich, dachte, ich gehe mal ins Organ, Organisationsteam mal Leute kennenlernen. Auch, ne? mm-hmm. diese Frauenbewegung war ja hauptsächlich dafür da, dass man, dass man andere Frauen kennenlernt ah,
2: yeah. <lacht> ja, ja. Ja
1: und was verändern, aber eher ja, nicht ja das so nee, Effekt, <lacht> auf jeden
3: Fall war das Thema. Sex im Jahr 2000. Oh. <lacht> Von der Und dann habe ich gesagt, ich kenne eine, ich kenne eine, die redet den ganzen ah. Tag über Sex Und auch noch so mit so viel Humor und toll. Und äh, habe dann vorgeschlagen, dass wir sie einladen. Und so kam das dass der Weg noch Berlin, also erst hat sie sie abgesagt, weil sie eigentlich ja, einen hat Job hatte, in Jamaika oder so. ne? hat einen interkulturellen
2: ja. Job gehabt. Und, so. dann, Und äh, dann wurde ich gefeuert, weil ich lesbisch Westen war. <lacht> ja, ich, ja, ja, das ist sogar ein human rights complaint. Warte, war. das können wir gleich ja. zu Ende erzählen, weiter erzählen.
3: Auf jeden Fall äh, äh, wurde sie da entlassen. Und dann hat sie angerufen. ich glaube, ich habe doch Zeit. Und äh, oh. das war sozusagen der Glücksfall für uns, ne? Also eine böse Geschichte und die endete dann ganz gut, dass wir sozusagen in Deutschland sich mit deinen Gedichten sozusagen bekommen haben. Das Komische war nur, als sie kam, hat sie nicht mehr von morgens bis abends über sechs geredet. Aber die Phase war vorbei. Sie hatte dieses ganz tolle Gedicht. Dann. Jetzt wolltest du erzählen, warum du entlassen wurdest.
2: Oh, na ja, das war. Die haben gesagt, ja, weil wir Jugend- war das? das war ein interkulturelles Job. Drei Monate in Jamaika und dann die Jamaika Jugendliche. Jugendliche nach Kanada und äh, dann die die Leiterin von diesem Job. Die haben mir ja, sechs von denen haben ja, und ich war schon engagiert an denen. So ich bekam schon mein Wohnung aufgegeben an dem Ach, Zeitpunkt ja. und äh, dann sollte nach äh, dieser Trainingsworkshop in West-Kanada und dann nach Jamaika und die haben gesagt ja die Kanada das war auch rassistischer ja. die kanadische Jugendliche die können vielleicht diese Themen verkraften aber nicht die Jamaikan Jugendliche ja, als ob als ob kein Schulen und Lesben in Jamaika gibt ja, ja. meine und die haben mir ja tatsächlich sechs von denen äh, entkreist und sagte äh, sie sie mussten versprechen dass sie äh, Ike sollte für Sprechen, dass ich nicht augen wird, und ich sagte: Hören Sie mal, wenn ein Jugendlicher war, die waren äh, was, etwas wie 18 bis äh, ja. 23, also so jung war die nicht. Ich sagte, Wenn ja. ein zu mir kommt und vielleicht der Schule oder so, ich werde mich nicht verkneifen und nicht Ach, sagen, ja. dass ich nicht lesbisch bin. Mhm. Ich meine, das ist denn ein, weißt du, und die haben ja buchstäblich rausgeschmissen an, an okay. dem, Mo- und das würde später zum einen Human Rights Complaint was denn gesettelt wurde und mit diesem Geld kam ich mehr Deutschland. So, da echt, echt diese Proverbe, dass eine Tür schließt und die andere öffnet, yeah. ja. Weil das war, ich habe, das war ein großer Job für mich und mm-hmm. äh, und dann gefeuert zu werden, wegen Lesbischsein und ich habe gehört, wegen meinen Feuer, Feuring, denn die nächste Jahr haben die die Themen auf dem Tisch gehabt und okay. dann das hat was gebracht, wenigstens, yeah. Ja. Aber äh, das war für mich ziemlich ein großes Schock damals, aber das hat mir nach Deutschland gemacht. Genau, das war
3: einfach die Zeit, in der vieles einfach nochmal überhaupt erst durchgesetzt werden musste. Also ich glaube, was, was jetzt die, äh, eure Generation so auch äh, nochmal schaut, was sind denn die, 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 die Themen gewesen und wie sah das aus? Und diese Tabus waren halt schon ganz schön stark. Ja. Wie gesagt, zum Glück für uns. Ja. <lacht> Weil das, die, die nächsten Jahre hat sie dann diese Gedichte, wurden auch übersetzt auf Deutsch und hat ganz viel Lesung in Deutschland gemacht. Und mhm. was du für das Thema Sexualität hier, Mrs. Sexpert of the North. Wie kann man
1: sich das, das vorstellen, die Frauen- und Lesbenbewegung, die Szene sozusagen, ich habe von dieser Woche wow. erzählt?
3: Es war ja, einfach wahnsinnig geil. viel da. Also wir haben immer gesagt, oh, es ist, also wenn wir in den 20ern hätten leben können, weil in den 20ern gab es also über 600 Frauen, Cafés, Lokale. Zeitungen, Vereine und alles mögliche und das okay, haben wir halt in den Archiven ja. gefunden und da wurde eben auch danach gesucht und, und wir haben gedacht, wir hätten es gar nicht so gut, ja. Und jetzt ja. gibt es ja fast überhaupt nichts mehr. Ja, wir hatten es ziemlich gut, ja, das wussten wir aber nicht, dass ja. wir also mit drei äh, Frauenlokalen schon gut, sehr gut drauf sind. Ja. Gegen null ist das. oder jetzt gibt es die Begine wieder ja. äh, äh, und äh, zwei äh, Deskclubs, dass das schon viel ist, das wussten wir dann natürlich nicht. Und dann gab es äh, Lärm und Lust. Äh, das war der Frauenmusikverein. Äh, ja, die Großen kann hm. ja noch nicht sagen, aber ich fand jetzt auch Autofeminister. Lernen, wie man eine eine Zündkerze ein- und ausschraubt. Oder äh, ich habe mit Bauschock, das war haben wir ein, ein Sommerprogramm gemacht, auszuprobieren, also wie, wie Bauhandwerk funktioniert. Und dann haben wir die Löcher für die Heizungs- Zentralheizung in der Schokofabrik gebohrt. <lacht> mit einer einem Bohrer, der ist ungefähr anderthalb Meter lang, also das ganze Gerät, und und am Abend hast du das Gefühl, deine Hände sind doppelt so dick wie äh, wie richtig, Mhm. und äh, dann dachte ich, dass du deine Freundin gar nicht mehr spüren kannst. (lacht) (lacht) Aber der der Witz dabei war einfach, dass du ausprobieren konntest, diese vielen verschiedenen Sachen, dass wir davon ausgegangen sind, dass Frauen, äh, dass ihnen das vorenthalten würde, auszuprobieren und eine freie Wahl zu haben. Weil das, so weißt du ja gar nicht, liegt mir das oder liegt mir das. Ja, Musik oder äh, ne, Musik ist zu teuer für das Mädchen, äh, Musikinstrument und den Unterricht zu bezahlen und so weiter. Und deswegen wurden diese Vereine gegründet oder diese, diese Initiativen gestartet. Wenn du war ganz wichtig und sag nochmal, die großen ne, Vereine.
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich, als ich nach Deutschland kam, was total ein Unterschied zu Kanada war, wir hatten auch alle diese Sachen, aber in Deutschland war Geld Geld, dahinter. Ich ich konnte das nicht glauben, dass ich lesbische Sexgedichte gelesen hat und vier 100 D-Mark bekommen hat für eine Lesung. Ich konnte nie in mein wildesten Träume von so etwas kommen. Also was wie, wie, wie im mainstream
3: waren die und, Gehört, g-
2: Genau, war. und, und und ich weiß, weil in 92 bin ich so nach und da habe ich in mein alten Lesbian Studies Coalition, das war mein Aktivismus damals an der Concordia University in Montreal, mhm. da habe ich einen Talk gegeben über, was alles in Deutschland gibt. Und ich ich, ich, ich habe den Spinnboden und nicht nur ist der begeister, aber der ist Gesundheits- der Gesundheits- Pelseling eben an, ja, denn denn da ist der Araqueen und da ist der Lipstick und ich meine, das gab die, die, was ein an- äh, die Disco? Ja, Angebot. Araqueen war ein Kulturcafé. Und alles mit Geld dahin. Man hat das Gefühl, man ist in einem Lesbenfrauenland angekommen hier genau. in Berlin. Das war das Gefühl. Nee, wir haben gedacht, so wir haben zu wenig. Man wollte auch nur sagen, dieses Abschrauben von Förderung kam schon in die Spätachiger in Montreal. Also ich habe schon die Schließung von unserer ja, Lesenbasis weißt du, in, so in
3: Deutschland war und in, in
2: Holland und so weiter und
3: England da haben sie dann für Studies und für Frauenstudies haben sie Männer äh, den die Posten gekriegt also okay. es gab schon gab schon nur eine Handvoll Posten überhaupt für Frauen und dann haben sie noch diese ja wegen der Gleichberechtigung ne dann dass man jetzt dann soll das man Mann machen also es ging okay. auch immer sozusagen dass man die diese Herrschaft weiter ausgeübt wird ja mhm. also einerseits wird das subversive sozusagen mhm integriert, ja, ja, und dadurch ausgesaugt. Und wir versuchen es dann aufzu- aufzusaugen und äh, die, 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 Stoß drauf wegzunehmen.
2: Und auf der anderen Seite soll es aber immer schön kontrolliert und beherrscht werden, ja. Mhm. Ja, aber zum Beispiel meine, meine meine ganze Aktivismus in Kanada war um die Lesbian Studies und wir wollten auch an der Uni Lesbian Studium als einen eigenen Fachbereich haben, aber auch in alle andere Kurse integriert werden. Und dann in die 90er, als das Wort Queer kam,
1: mhm.
2: niemand hat wieder geredet von Lesbian Studies. Die, ja. die Lesbian Studies sind gestorben wegen dieser neue Überbegriff. Das ist jetzt aber äh, nach der Lesbians- und Frauenbewegung. Na gut. Das war dann das Ende von unserer
3: schönen kleinen Frauenbewegung. Ja. <lacht> Lesbenbewegung.
1: Ich habe in einem ja. Interview gelesen, dass nach einer letzten Woche, bei der es um Rassismus ging, ihr dann, es gab so einen Bruch irgendwie bei euch und der Frauenlesbenbewegung.
3: Nicht mehr als Nicht drei Lesben. Frauen auf einem Raufen, das wäre zu viel. Nee, drei Lesben. Also gesagt. Ja. <lacht> I'm so fed up. Ich war echt... Nee, weil Leute. das war schon... Das war Aber aber es war so also die erste also drei, ich glaube 93 94 haben wir letzte Woche organisiert zum Thema okay, Rassismus. Rassismus weil als wir nämlich zusammenkommen sind 91 da gab es sozusagen ein Eklat am Ende der letzten Woche auf jeden Fall gab es sozusagen Protest von schwarzen Lesben. Also wir waren nicht dabei, weil wir waren ja immer sozusagen frisch verliebt und hatten da äh, zu tun und waren immer zu spät. <lacht> wir dachten ja, Das ist ja, ist ja ein bisschen peinlich, ne? aber das hat sich nachher herausgestellt. Unser Wecker war einfach falsch gestellt. <lacht> also in unserer <lacht> war einfach zehn Minuten, eine halbe Stunde äh, nach, ja. Und es war gar nicht, dass wir so so äh, beschäftigt, so beschäftigt waren. So beschäftigt waren. Mhm. Jedenfalls äh, waren die Lästen, die schwarze Lästen, die haben halt immer, wenn sie das Gefühl hatten, dass eine Frau was rassistisches sagt, haben sie in die Luft gesch- äh, mit einer Luftpistole in die Luft geschossen. Daraufhin haben sich andere Frauen extrem äh, äh, angegriffen geführt und gesagt, also das, ne, weil es war auch immer die Diskussion, ist, das, ist die Sprache zu gewalttätig, äh, ist der Umgang zu gewalttätig und so weiter. Man hat ja sowieso schon, also wir haben bereits als Frauen sowieso schon genug Gewalt, die wir erleben und so weiter. Und äh, ja, und das war der Konflikt. Und dann gab es aber doch einige die gesagt haben sie können das nachvollziehen andere dass sie das halt total blöde finden mit der mit der Waffe ne? und, und dann lag die Pistole irgendwann in der Mitte des Raumes da gibt es auch ein Foto auf diesem Plenum das war das Abschlussplenum mhm. jedenfalls der der Beschluss auf dem Abschlussplenum war dann nach der Diskussion dass wie viele waren das vielleicht 200 Frauen so im Raum, ne? Das ist eine letzten Woche, eine der nächsten letzten Wochen zu Rassismus sein soll. Okay. Und ja. das wurde dann 93
2: und 94. und
3: 94 umgesetzt. Ja. Und da war ich dann halt im Orga-Team, also permanent auch dabei. Und, dabei. Auch.
2: Genau. und mhm. dann haben wir viele.
3: Ich wollte genau wir- die Geschichte mhm. sehen. Mhm. <lacht> Aber nicht vergessen, was zu mhm. sagen. Äh, genau, weil 93, 94 war die letzten Woche zu Rassismus. Dann gab es eine zur Behinderung. Mhm. Uh, different Able mhm. und das war 95 und 96, so viel ich weiß, war dann Transgender das Hauptthema. Okay. Cool. Und das war sozusagen das Thema, was, was die Community gesprengt hat.
0: Oh, weil, okay.
3: Okay. weil es ging darum, dass sozusagen Lesbenräume, Frauenräume ja erkämpft waren und sozusagen die sollten jetzt geöffnet werden. Also, aber eigentlich in der Arbeit, die wir gemacht haben, in den Workshops, Bewusstmachungsworkshops, waren wir eigentlich klar geworden, dass wir an dem Punkt sind, wo wir Kooperation eingehen müssen. Also ja. ich weiß, wer ich bin und äh, was meine Identität ist und, äh, und, und kann mit dieser Identität dann in Beziehung treten, ja. ja. Und aber dann zu sagen, sozusagen, das ist vollkommen irrelevant, ja, ob mhm. du Frau bist oder äh, also ich bin auch Frau, obwohl ich meine ich will dir das jetzt nicht absprechen, aber <lacht> sie haben nicht die gleiche Sozialisation durchgemacht. Also du kannst jetzt nur sagen, ich bin eine Frau von mir aus, die äh, als Mann erzogen wurde, zum Beispiel. Ja? Mhm. Äh, obwohl ich das nicht bin. Das, also, Aber man muss es de- kontextualisieren. Wir hatten ja vorher auch gesagt, äh, PO- POC wird übersetzt mit äh, Migrantinnen, schwarze Frauen und jüdische Frauen. Und das in, in variierter äh, Folge wird das benannt. Um weil, wenn ich jetzt nur sage, POCs, dann sind vielleicht jüdische Frauen nicht dabei, das ist aber für Deutschland ein ein essentielles Thema also für den deutschen Kontext war es notwendig diese Identitäten zu benennen und dann mhm. zu behaupten dass Identitäten Schweinekram ist und <lacht> sich äh, das nicht gehört dass ich mich als Frau bezeichne und damit dominant wäre das ist so ein Wahnsinn das ist also da, das sind wir nicht mehr mitgekommen ne also als jetzt ja. von der feministischen Ministerin zu sagen es sei ein es sei äh, eine Unterdrückungsform zu behaupten ich sei Frau obwohl wir gerade erst mal geschafft haben 15 Jahre äh, Frau als Identität überhaupt positiv konnotiert zu gestalten. Ja, vorher war das ja der letzte Arsch. Anyway, ich finde, es ist immer der Frage, wozu? Und das habe ich in der Frauenklasse gelernt. Wem dient das? Wem dient das, dass wir nicht wissen, äh, welche Mathematikerin in der Welt äh, es ja. gibt? Ja. Also warum? Warum werden Dinge mhm. verheimlicht? Also ich und die Frage ist wichtig und es ist nicht im Endeffekt wichtig, wie das jetzt heißt oder. Also das mhm. sind zum Teil ja Äußerlichkeiten, an denen also aus meiner Sicht die, an denen sich dann diese Nachfolgebewegung festgehalten hat und die haben uns damit versucht fertig zu machen. Haben wir haben gesagt, na, danke. Da, also ich, wir sind ja nicht die einzigen beiden, ja, sondern äh, ich glaube, ein Großteil dieser, dieser Frauenbewegung, der zweiten Frauenbewegung sozusagen, hat sich da aus der Diskussion verabschiedet. ja. Mhm. Und die nachfolgende Generation hat halt neu angefangen und hat leider sich kappen lassen von der Vorgängergeneration. Mhm. Ohne Schuldzuweisung, das? es ist wahr, halt ist wahr.
1: Ja. Wie siehst hey. du das heute, was du, würdest du irgendwas anderes machen, so, was so Koalitionen mit Transmenschen angeht? Damals, na sicher, ja, wir hätten wir hätten darüber sprechen müssen, ja. wie das ist.
3: ja. Und äh, Aber es war ja so, dass äh, es gab ja auch nicht so viele, die jetzt sagen wir mal, äh, es gab nicht so viel Bewusstsein darüber, es gab auch mhm. nicht so viel Sprache, das waren ja die Ähnlichkeit mit der Frauenbewegung, dass wir für vieles überhaupt erst die Sprache gesucht haben, mhm. dass man nicht wusste, wie man das ausdrücken soll. Und wir hätten in eine Kooperation gehen können. Aber zu ja. sagen, ich bin du, ging nicht. Mhm. Wenn mir einer sagt, und dann, nachdem ich jetzt gerade herausgefunden habe, was denn überhaupt mein Ich ist, also was ich jetzt als, ne, die Frage, die wir uns aber Anfang gestellt gibt es eine weibliche Ästhetik, gibt es eine weibliche Literatur und all mhm. diese Fragen, ja, und dass die im Endeffekt nachher irrelevant sind, ob ich jetzt sage, äh, Frauen sind halt hundertprozentig gleich oder Frauen ticken auch ein bisschen anders, das ist, da gibt es tausende Meinungen und die können auch alle stehen bleiben, verdammt nochmal, also mhm. Äh, äh, mhm. wer will schon einen, einen, einen Einheitsbrei? Ja. Aber mhm. es wurde diskutiert und genauso, hätte man diskutieren hätten wir alle zusammen diskutieren müssen, wie, 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 wie äh, funktioniert das eben im Transgender und im Intersektionen, also es wurde ja auch alles rausgefunden. nachher, das war das, war das Gute daran, also jetzt mhm. aus meiner Sicht, mhm. dass eben sehr viel über, für, für Transgender passiert ist, dass die Gesetze geändert worden sind, dass äh, die Vielfalt auch in, in, in dieser Welt herausgekommen ist, aber mhm. es wäre halt schöner gewesen, wir hätten es gemeinsam gemacht, ja, ja also mhm. so sozusagen auf der Ebene, aber nicht mit dem, ja, du musst jetzt, wieso muss ich jetzt, ich muss jetzt überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie ich in die Kommunikation kommen sollte, also mhm. nicht von unserer Position aus nicht, mhm. ne? noch dazu mhm. sozusagen die Vielfalt und, und die und die, die Komplexität dessen, was wir gemacht haben, wurde einfach ignoriert und, 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 und wegradiert und das kommt ja auch zum Teil, okay, ist,
2: ich say something ja, fragen.
3: gleich, äh, äh, sorry, <lacht> Nee, aber, aber nicht, weil ich noch mal das sagen muss, es, es, es ist auch viel Ungerechtigkeit passiert mhm. für Transgender-Menschen. Ja. Mhm. Also ich weiß persönlich von einer, das war eine Freundin von Kerlen und die ist mit einer im Studium gewesen, mhm. die also äh, meine Frau äh, Transgender war und die das verheimlicht hat. Die war in der sozusagen dort in, hat das Lesbenarchiv mit aufgebaut an der Uni mhm. und hat aber nicht gesagt, dass sie jetzt Transgender ist, weil sie halt einfach dazugehören wollte. Ne? Ja. Und, aber es war natürlich eine ganz schwierige, extrem schwierige Situation für sie, weil sie halt sie auch, ne? das, da gehört sowas wie ein Coming-out dazu, dieses Verheimlichen und so weiter, ist natürlich auch eine schwierige Sache, aber all das muss verhandelt werden ja? und muss besprochen mhm. werden. Und, aber das kann nicht weggemacht werden, indem ich sage, es ist alles gleich. Das wäre wie, wenn ich sage, äh, ob jetzt Migrantin oder schwarze Frau, ist egal. Also hm. jetzt äh, äh, türkisch oder arabisch oder afrikanisch, es ist hm. nicht egal. Hm. Und äh, ob ich jüdische äh, Deutsche bin oder jüdische Amerikanerin, das sind, das sind eigene Erfahrungen der Unterdrückung und der Diskriminierung, die mit äh, benannt werden müssen. Hm. Und ich meine, ich glaube, an dem Punkt ist jetzt die die Bewegung wieder, ne? nennt sich Intersektionalität. Hm. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, aber das ist das gleiche Ding. Darum ging's, genau. Mhm. Diese Verschiedenheiten stehen zu lassen, wahrzunehmen, die zu erforschen und da, von davon ausgehen, eine Kooperationsebene zu finden. Weil, ja. ne, Das ist genau ja. das, was das System nämlich nicht will, dass du dich äh, siehst und miteinander
0: arbeitest. Mhm. Mhm. Wie würdet ihr sagen, so aus eurer Perspektive hat sich die, die Queere- und die Frauenbewegung in den letzten 30 Jahren verändert? Also, das sind so, so, so Punkte, die ihr so wahrgenommen habt.
2: Ja, ich wollte sowieso ein bisschen zu dieser Queer äußern, dass äh, von mhm. meiner Erfahrung, dass ich von Kanada mitgebracht habe, dass mhm. wir gekämpft und gekämpft, gekämpft, dass Lesben in die Academy gesehen sind. Und da war die, damals waren die Frauenklassen sehr auch homophob. Ich meine, heute ist es mhm. vielleicht schwer zu vorstellen, aber in die 80 insbesondere insbesondere die weißen Frauen haben versucht, so legitim wie möglich zu sein. Und das heißt, Weißt du, äh, und die haben alle die Fehler von den Heter. Heteras und, äh, mhm. von, von den Weißen übernommen, dass die dann nicht, äh, People of Color involviert haben, mit, nicht Lesben und so on. Und du, äh, dann habe ich, ich habe diese Lesbian Studies Coalition in Concordia und wir haben dann Lesben von die Frauenklassen, sie sind gekommen und geweint bei uns, weil die exactly. sich nicht wahrgenommen worden waren. Ja. Und, und dass die haben versucht, ein Lesben-Thema, ich habe das selbst in meinen Literaturklassen, ich habe ein, Lesbische Gedicht erstmal getraut einzubringen und sofort der nächste Tag brachte ein Mann ein Gedicht über Vergewaltigung. Nur als Richtig. Beispiel. Ja, Nein. und, und der, der Prof war nicht in der Lage, das zu handeln. Ja, und so weiter. Ich will nur sagen, dass ich so gekämpft, dass wir tatsächlich ein Serien von Lesbische Studies, Studies sind. Und dann kam, Queer. Mhm. Und mhm. erstmal, der Begriff war mir total fremd, weil das war wieder für mich ein Begriff für Männer mhm. ja, also in englischen Sprache. Auf dem englischen oh, Sprache. Okay. Ich, ich, zum Beispiel, ich hatte gesagt, Warum nicht, warum haben wir das nicht das Wort Dike genommen? Und mm. einmal, vor einmal können die Männer unter unsere Begriff gehen. Mm. You, if you're so queer, then go under the word Dike. Ja, yes. warum immer mm. ein Männerbegriff, die denn für Frauen auch gut sind, wie gay, ja. Oder homosexuell. Oder, oder, ja. oder homosexuell. immer, die Männer gehen nie unter einen Frauenbegriff. Das yeah. ist mm. immer vice versa. Auf jeden Fall. Und dann die letzten Studies, was wir so gekämpft hat, ist einfach verschwunden. Warum? Weil wer hat, hier in Deutschland insbesondere, aber wer hat die Professoren? Mhm. Die Männer. Ja. Ich mhm. glaube, in Deutschland ist bis, bis jetzt nicht über 20 Prozent ja. für die Frauen. ja. ja. Und, und, äh, und so, die Männer waren da, die Schulen waren da, die können sehr Light Queer Studies einfädeln. Das war die neueste Ding. Für, und, und dann die, die lesbische Inhalte und die lesbische Professoren und die lesbische All ist einfach wieder verschwunden unter die, mhm. diese Begrifflichkeit. Es war ja auch kaum Queer. da. Es war ja auch, Queer, gerade mal. Es war gerade da. Nah, 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 aber nah. nur das, für, für mich war ein Queer, die Queerbewegung eine Verschwindung von Lesben. Das Problem ist, wenn du dich streitest, und das Streiten
3: ist ja, eine, wir haben uns, glaube ich, die ersten zehn Jahre nur gestritten mhm. in der Beziehung, weil es ist ja eine Auseinandersetzung, das ist ganz wichtig. Aber mhm. ich, für mich ist es eine Katastrophe, wenn es nirgendwo hinführt. Mhm. Es muss was dabei passieren, es muss eine Öffnung passieren. Ich muss mich nicht mit jemandem streiten, wenn ich nicht irgendwo rauskomme, wenn ich da nicht was lerne dabei. Da, mhm. da will ich auch niemanden anschreien und will ich auch nicht angeschrien werden ich möchte sichtbar sein, ich möchte von dir wahrgenommen werden ja. ja. und da erwarte ich dass du das auch erklärst und dann und da musst du auch Worte finden ich, du kannst einfordern von mir, dass ich dir zuhöre dass ich dich respektiere das kannst du einfordern aber du kannst nicht einfordern, dass ich Normen kenne, die ich nicht kenne ja. Ja? Okay. also als ich zum Beispiel Johnny Bar gemacht habe, da habe ich dafür gesorgt die ersten Jahre muss sie immer aufpassen, dass die Leute miteinander respektvoll umgehen. Und dann habe ich das auch so erklärt. Okay, der hat jetzt vielleicht Scheiße gebaut oder so. Also irgendwie was Rassistisches gesagt. Aber ein, zweimal darfst du auch ins Fettnäpfchen treten. Das, mhm. das ist normal. Dann hast du die Möglichkeit zu lernen und um den Prozess zu durchgehen. Und wenn es dann halt nicht passt, ja, wenn da dann der Rahmen nicht stimmt, dann gehen die Leute auch wieder weiter in einen anderen Verein oder wo mhm. dann das Thema, was sie bearbeiten müssen, besser bearbeiten können. Aber du hast die Möglichkeit, vielleicht dann eben den zweiten und dritten Schritt zu gehen und miteinander in Kooperation zu kommen und in mhm. die Zusammenarbeit, ja? Also ich, ich, will nicht die, 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 die Vehemenz bestreiten, aber ich, die Vehemenz wofür? Das mhm. ist für mich schon ein Riesengrund,
0: mhm. mich also äh, so zu ärgern. Mehr, mehr Kommunikation, mehr Austausch. Äh, ich
2: hatte keine Ahnung von dem Ganzen, <lacht> weil ich nicht in dieser Diskussion drin war. Meine Katharina hat mit Farbe bekennen, sag mal, zwei, drei, vierhundert Lesungen um Deutschland gemacht, um mhm. über Rassismus zu sprechen. Und wenn sie jeden Mensch auf den Kopf gehauen hätte, die rassistisch war, in so einer Einschaltung... Einen Ein 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 darf man immer hauen. <lacht> 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 das ist, nee, ich wenn, meine... Weil der stellvertretende alle anderen
3: ist hier drin und zwar ordentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> und, dann, und dann sagst
2: du, dann haust man... Dann, dann, nee, also ich haus nicht, ich aber nur, du, du
3: machst da voll dagegen. Ja. Deshalb
2: ja. haben wir diese... Und ich 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 weiß, dass äh, diese Vehemenz über, wegen, über Rassismus gestritten haben damals, äh, denn irgendwann habe ich dann einen Artikel gelesen, geschrieben in der Hamburger Frauenzeitung, äh, ein Artikel, die hieß kritisieren von innen, weil ich habe gesagt, ich bin auch auf diese Veranstaltung, ich, ich bin als Participant als Teilnehmer, bin ich auch verantwortlich für die Inhalt, ja. Man kann nicht sagen, ich komme und dann hau den Orgel-Leute über den Kopf, ja. Mhm. Und das war, dass wir ja diese mehr bewusstsam miteinander umgehen, weil wir sind alle da, um zu lernen und äh, nur weil jemand, und seitdem, muss ich sagen, versuche ich immer, weil weil wir hätten nie nie Jolly Bar machen können, wenn Mhm. wir, jeder, die mit einem rassistischen Spruch auf den Lippen nach Trulli kam aus ja. dem Fenster geschmissen hätte, ja. Manchmal musste ich schon äh, die,
3: diese ganzen Schokoküsse da. Dann hab ich ja. Ja, da das, haben wir schon die Schokoschüssel. Da habe ich, hab ich mir einmal in den Müll geschmissen. Das fand ich toll. Ja. Ich sage, wieso sind die jetzt verschwunden? Ich sage, weil das mein Raum ist. Stimmt. Dann habe ich es auch nie erklärt, ja. Fair. Aber das ist zum Beispiel, äh, ne? also das wird das einem ja immer trotzdem irgendwie um die Ohren gehauen, das Vorurteil. ja Aber die Leute bringen immer diese Schokoküsse mit zum Interview, zu Gesprächen mit wow, mir. Die, ja, also oh, ja. Das, ich schämst du dich nicht? Nein, ich schäme mich nicht. Ich versuche das jetzt provozieren. Also, alles unbewusst natürlich. Die, die Einmal
2: hat eine, hat eine, hat eine Frau. Die verschiedenen Farben von diesen Küsse gekauft und die verteilt je nach Person. Oh, ich habe Angst. Yeah. Whatever, I tell,
3: whatever. I tell you. Whatever.
2: Die werden bis heute so verwendet. Ja, auf jeden Fall in, in, die, in die Jahren, wo wir dann gesagt haben: okay, wir, wir sind ja nicht so aktiv in die Lesbenbewegung. Da habe ich meine äh, Memoiren geschrieben mit den Holocaust-Überlebenden. Katharina hm. hat Jolie Bar gegründet. Wir haben ein Kind gehabt hm. und wir haben ja unsere, äh, unsere Politik mehr in, in Oder wir haben zum Beispiel Arbeit. In, bei, den,
3: bei den Kinderkriegen haben wir eine, eine, eine Gruppe einer Gruppe im FFGZ, im Frauengesundheitszentrum, teilgenommen, mhm. die hat da gerade neu aufgemacht. Äh, Frau äh, lässt mhm. Kinderwunsch. Mhm.
1: Und das war ganz
3: toll, weil wir dann halt uns austauschen konnten über die halt, wie funktioniert das denn alles, was musst du mhm. medizinisch wissen. Und dann äh, theoretisch und das, haben wir uns auch damit auseinandergesetzt,
2: wie geht es unseren Kindern damit und so weiter. Und das war mhm. für, für jetzt 22 Jahre her und das war illegal lässt, also, einen Sperme zu geben. Ja. Der
3: von der Spermklinik. Ja, ja, der, der,
2: der du könntest ja mal einen Sperm von den Straße holen, ja, aber du konntest nicht äh, in die Klinik gehen. Ja, ja. Und, und denk mal an, da, denn wir mussten austauschen, wie bist du zum Sperm gekommen ja. oder zum, 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 zum Donor, zum Mann. Ich meine, ja. irgendwas. ja. Und Es äh, war unglaublich, die Geschichte, ja. die man da diese vor den Zeit, wo das äh, erlaubt wurde. Aber es war toll, dann halt eine, eine,
3: so eine Gruppe zu haben und da waren Frauen mit denen wir sonst fast überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. Ich fand das total spannend, weil wir waren über dieses Thema total intensiv im Austausch und miteinander, also als Lesben dann eben in dieser Gruppe. Also sozusagen die, diese, diese politische Bewegung hat sich sozusagen ein Stück weit ins Private für uns jetzt verlagert. Wir haben diese in Kanada die Lesben-Community in der Kleinstadt kennengelernt, was total spannend war. Und ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt aus dem lesbischen Zusammenhang Ausgedingt. es gab einfach diese Community nicht mehr, ne? mhm. also weil deswegen wollte ich unbedingt nochmal davon erzählen, wie toll einfach diese ich, es war, gab auch viele Sachen, bei denen ich nicht war, war. du warst zum Beispiel in Femel ja, ich war nie in Femel in, in, in Dänemark
2: Femil in Dänemark, das ist mhm. eine Insel auf der, an der Küste von Dänemark ja. und, und da sind äh, ja, seit ja, 40 Jahren Lesben und Frauen, die da Musik machen jedes wir Jahr können nicht alle, wir können nicht alles euch erzählen, das müssen wir vielleicht mal dann
3: extra machen. michigan
2: Women's Music castro 10.000 Lesbians. Und dann 10.000 <lacht> nackig. Nee, nein, oben <lacht> um, äh, 9.000 nackig.
3: Oben <lacht> um, <lacht> um, um, ohne. Dann äh, gab es äh, Terra della Farm in in, in uh, Italien, da war ich zum Beispiel. Mhm. Es gab ein Frauenland, äh, Frauenlesbenland in, in äh, Australien, war ich auch nie. Aber das, was dann auch an Diskussionen da, also die Diskussionen waren überall da. Mhm. Und die kam, haben sich dann ausgetauscht durch die einzelnen Frauen. Frauen, die teilgenommen haben dort, zum Beispiel kulturelle Etikette, kam eben von Martha, aus Michigan von, durch Martha ja, und die kam dann, die hat im, war im Hunsrück dabei gewesen. Und Camp war das äh, antimilitaristische äh, Frauencamp. Da war ich mh. auch, du warst da zweimal, ja, ne? Mh. Aber das, äh, zum Beispiel das Hunsrückcamp hat dann ein antirassistisches Treffen gemacht, wo sie sich selber votiert haben mit 50 äh, weiße Frauen, 50 Prozent äh, Women of Color sozusagen mhm. und äh, mit aller Übersetzung und für, für Frauen, die nicht zahlen konnten, war das so alles bezahlt und so weiter. Und da habe ich dann teilgenommen. Das war ein ganz wichtiges Wochenende. Also wollte äh, genau. Und dann gab es noch in Holland gab es dieses äh, du Camp. Das war auch riesig. Da auch dann gab es die Frauenhausbewegung. Also es gab so wahnsinnig viele. Du mhm. warst ja nicht überall dabei, aber auch wenn du nicht dabei warst, dann hat das so einen Einfluss gehabt auf auf dein eigenes Leben. Also auch diese weil diese Diskussionen die da stattgefunden haben und das fand ich einfach total wichtig die Frauenbuchmesse gab es dann eben auch genau
2: und jetzt sind sie ja auch feministische
3: Buchmesse in Amsterdam Amsterdam.
2: habe ich Kerlen
3: kennengelernt, Mhm. dann gab es noch in Amsterdam, war ich auch eingeladen. Äh, äh, Und ich war in
2: Melbourne, Australien. In London war ich
3: genau Melbourne, Australien. Also es gab einfach ganz viele Sachen. Ich war so begeistert, als ich da 88 in Nordamerika war. Mhm. Ich so, wow, die haben dieselbe Klamotte an, dieselben, die <lacht> reden dieselben Sachen. Also ich kam mir wirklich jet ja. Weil es sozusagen eine weltspannende Kultur war, ja. Yeah. in der wir uns bewegt haben. Das war schon super cool. Yeah. War auch sehr schwierig, zum Beispiel äh, in Italien oder Spanien und so, dass manche Sachen nicht übersetzt wurden. Also das war dann einfach so, weil das Geld dann doch gefehlt hat, was es so Einzelinitiativen, dass mal jemanden Text übersetzt hat. Oder mhm. in Deutschland wurden einige Texte aus dem Italienischen übersetzt oder in Deutsch geschrieben von Italienerinnen. Also zum Beispiel meine meine Mutter äh, war Malerin, mhm. ist nur auf Deutsch herausgekommen und hatte dann nicht die Möglichkeit wirklich seine Wirkung in Italien zu tun. Also mhm. das war auch also ein interessantes Thema, also dieses mhm. Übersetzen und und das Geld natürlich, das nochmal weiter zu verbreiten. Aber daran siehst du auch, wie, wie wichtig Literatur ist und war ja. für diese Zeit und mhm. überhaupt.
1: Du hast eine Sache gesagt, Katharina, ich will sichtbar sein. Wir haben schon farbige Bekennen erzählt, mhm. dass du mitgeschrieben hast und mit rausgebracht hast, Katharina. Und das hat ja das Wort Afrodeutsch, Afro-Deutsch geprägt. Ja. Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, was bedeuten für euch Labels und was bedeutet für euch Sichtbarkeit?
3: Naja, vielleicht zu dem Afrodeutsch. das haben wir halt im bekennen, im Team diskutiert, da waren wir äh, vier, fünf Frauen, also Audrey war auch dabei, kam natürlich von Afroamerikanisch. und da war es ja so, dass African-American damals schon wechselte, also von Afro-American wurde, war out und und wie sich die Begriffe über die Jahre verändern. Und wir haben das diskutiert und haben gemerkt, also African-Deutsch, das geht überhaupt nicht, das ist zu kompliziert und mhm. nicht nachvollziehbar. Und sind dann bei Afro-Deutsch geblieben. Mhm. Und im gleichen Jahr, als das Buch rauskam, hat sich die Community gegründet, ISD, Initiative mhm. Schwarze Menschen in Deutschland, wie es dann später hieß. Mhm. Und da wurde das diskutiert. Und da war klar, dass manche gesagt haben, Afro ist so viel, ist also Afrika ist zu weit weg, weil sie äh, Karibische oder afro Vorfahren haben, also Mütter, Väter. Und äh, deswegen kamen wir dann auf den Begriff, also in der gemeinsamen Diskussion, auf schwarze Deutsche. Mhm. Also im Sinne von, äh, also wurde schon diskutiert, ist nicht schwarz ein negativer Begriff und dann äh, im Sinne von Black is Beautiful als politischer Begriff der Bürgerrechtsbewegung der, der und so. Und so sind diese zwei Begriffe entstanden. Mhm. schwarze Deutsche und Afrodeutsche. Und dann wurde über ein Konsens, also in einem Raum mit äh, vielleicht 30, 40, 50 Leute, wurde äh, abgestimmt, Konsens, Raumbild. Äh, wer, wer findet das gut, dass wir uns mit diesen Namen bezeichnen und nicht mehr mit den alten Namen benennen lassen? Mhm. Und da war nur ein Junge, der, der war damals bei der Jungen Union und der sagte, also das N-Wort, das sei ja auch nicht so schlimm, bla Also wir hatten schon diskutiert, kann man das N-Wort reclaimen zum Beispiel oder mhm. nicht? Und es war einfach klar, dass das nicht möglich ist wegen der Konnotation und der Machtverhältnisse. Und so, also dass diese, diese, und dass diese Diskussion und diese Konsens äh, tragen. Das ist für mich sozusagen eigentlich die Message. Und deswegen sind diese Räume so wichtig, in denen Menschen miteinander diskutieren und ja. auch auseinandersetzen können, weil sonst kannst du keine, keine, diese, diese Konsense nicht machen, ja? also ja. nicht erreichen. Und wenn du halt diese Räume hast, da haben wir sehr, sehr viele Dinge diskutiert in der Frauenbewegung. Mhm. Und dann aus diesem, ich fand auch gut, dass die Frauenbewegung so nicht institutionalisiert war, sondern so ein offenes Gebilde, mhm. wo sozusagen dann ja diejenigen, die das erlebt haben, wieder nach außen getragen haben in ihre jeweiligen Lebenszusammenhänge. Und so kann man dann ganz schön viel bewegen <lacht> eigentlich yeah. im Endeffekt. Mhm. Ja, und dann äh, war es nochmal wichtig, dass du... Äh, einen positiven Namen hast, ja, ja. Weil, ne, wer möchte schon äh, sich mit Dummkopf vorstellen? Das ich ist mal, und, und
2: über Sichtbarkeit <lacht> wollte ich sagen, dass das hat mhm. mich immer geärgert, weil ich hatte immer lange Haare, ja, und ja. ich ja. hatte immer geärgert, dass ich nicht als Lesbe auf der Straße. Ah, Moment, wäre. Moment. Vor dem Coming Out hattest du kurze Haare ah. und nach <lacht> dem Coming Out hat sie sich die Haare wachsen lassen. <lacht> Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich, weißt du, ich, ich, hier bin ich Vierte in der Welt in weg ich laufe ein bisschen wie ein Gorilla in der Straße und, und nur wegen dieser langen Haare kriege ich nie einen lesbischen Blick. Ja? Und ich meine, das hat sich ein bisschen verändert, muss mhm. ich sagen, in die letzten zehn oder 20 Jahre, wo, wenn ich, weil als ich erstmal nach Deutschland kam, dann habe ich für meinen Performance ich noch dazu ein kleiner, kleines Schwarzes
0: ausprobiert. Äh,
2: <lacht> und dann, ich war in SOS. 30 das in der, der Chance, und jemand hat mhm. mir angesprochen, ja, sind sie nicht in die falsche Veranstaltung. Nee, oder, oder
3: <lacht> ich, ich wusste es ich <lacht> sollte sie dann so verteidigen, ja, so also es gab ja dieses Butch-Fam auch noch irgendwo, ja. aber nicht bei uns. In unserer Szene waren ja alle anderen angezogen eingezogen und dann. Mhm. Aber in dem Moment, in, in wo sie das Kleid anhatte, da war plötzlich wurde sie von allen Seiten so angetatscht, also so sexistisch ange- an, ja, obwohl also, war, wir waren in einer Frauenveranstaltung, <lacht> wissen, also, oh, ja. Krass. Und dann hätte ich sie, musste sie gegen Mädels verteilen. Also nee, also, das ist ja wirklich ein Scheißspiel. <lacht> ich
2: ich, ich würde sagen, ich finde, das hat das bessere verändert, ja, dass, dass viel mehr Lux äh, als lesbisch <lacht> verstanden wird, ja, ja. und. Äh, aber das war sehr eng damals. Das war sehr androgen und jemand mit lange Haare dann wurde dann ausgeschlossen von den lesbischen Schwestern ja. sein. Und das war äh, schon ein
3: großes Problem, ja. Okay. ja Dass dieses Antribüne sozusagen die Norm war mhm. und wenn es dir halt gefallen hatte, war es okay, aber es gab ja welche, die vielleicht eher Femme sein mhm. auch anziehen wollten oder vielleicht auch richtig putsch und so. Und äh, das hat, das, das wurde dann einfach ignoriert. Und in dem Moment, das, das ist dann, glaube ich, so, als das aufgeflogen, also queer geworden ist, ist das dann aufgeflogen, dass das eigentlich mhm. diese verschiedenen Strömungen gab, die einfach mhm. keinen Platz hatten, ja. Und dann äh, war die Solidarität zueinander eben nicht mehr so statt.
2: Genau, und ich finde es sehr wichtig, dass dieser lesbische Sichtbarkeitspreis gibt in Berlin, ja, das dass toll. Katharina dieses Jahr gewonnen hat, ja, weil richtig. nämlich, und ich habe gehört, dass da waren Beschwerden, dass einige haben, warum nicht Schulsichtbarkeit, warum nicht trans warum nicht LGBTQ-Sichtbarkeit und äh, dass diese Preis gibt, finde ich ein sehr guter Hinweis, dass wir nicht die Lesben vergessen haben, <lacht> yeah. sondern wir, dass die Lesben Teil dieser LGBTQI-Sternchen mhm. sind. Mhm. Und, und dass wir alle in unsere Buchstaben auch wichtig sind mit oder unserer individuellen Identität. wir dürfen ja,
3: gar nicht darüber reden, wie es uns geht. Ja, also wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, wenn ich in der Community, also in der schwarzen Community war oder weiß ich nicht wo auch immer, dann konnte ich nicht darüber reden, wie es mir mit meiner Freundin gerade geht oder dass ja. ich äh, mm. mich schlecht fühle oder, oder gut fühle oder weiß ich nicht, sie ist krank und ich habe Angst. Also ja, all das, das fand ich sehr beeinträchtigend, ja, und hat mich sehr gestört. Oder irgendwann hast du dann auch genug und sagst, also irgendwie ist das doch beschwert, wenn mm. wenn du nur über die die, die also ich der ist jetzt vielleicht nicht befreundet, sondern nur Kollege, aber dann sagt er ja auch, weiß ich nicht von seinem Privatleben, was er jetzt äh, der andere sagen mm. möchte. Yeah. Und du kannst, du kannst aber das nicht sagen, dass ich dann irgendwann hast du genug und sagst, nee, also dann fühle ich mich jetzt gar nicht äh, dazugehörig oder ein Teil des Ganzen. Das ist, ich finde, das geht so so ans, also ans eingemacht. Don't, don't, don't ask, don't tell. Ask,
2: don't tell. Mm. Dass die Leute das
3: wirklich ignoriert. Mm. She
2: haben. Wasn't out. Mich,
3: und bei mir haben sie auch immer ignoriert. Und gesagt, Wieso kann ich doch nicht wissen? Ja, <lacht> dass sie <lacht>
2: <lacht> also
1: irgendwie Waren schon immer sichtbar, aber die Leute haben nicht hingeguckt. So genau, so, ne? äh, das wird gesagt, dass man, dass, man, dass man nicht drüber reden, nicht
3: drüber reden muss ja. und nicht. Äh, man äh, soll nicht also man darf nicht reden von sich selber aus und die anderen müssen nicht drüber reden oder mhm. sie müssen es auch nicht anerkennen oder so. Ne? Mhm. Und ich habe dann irgendwann auch so für mich dann gesagt, okay, ich muss mich jetzt auch nicht immer outen, weil das ist ja mein Nachteil dann so. Ne? Mhm. Sondern aber ich ich verheimliche es auch nicht. Also ich habe äh, wenn ich jetzt ich glaube, du warst nie in. Du. Na, aber du, weißt du noch, weißt du noch, wo ich da in Wartel liegt? der mich versucht hat herauszufinden, ob wir ein Partner sind. Und ich habe gesagt, äh, ne? weil sie wird dann immer als alles Mögliche, als meine Hebamme, als meine, <lacht> also, Kinder, als meine als
2: Kinderfrau, als, als meine als Sekretärin. Als ne- nee nee. Irgendwas der, der Schlimmste war, als, als unser Sohn geboren worden ist, <lacht> ja. im Krankenhaus hat eine Krankenschwester gefragt, ob ich die Mutter sei von ja. Meine Mutter sah aber
3: auch so aus, aber, die aber, war auch aber
2: 30 Jahre <lacht> vorher. <lacht> Die Hebama, die äh, Die Kinderfrau,
3: genau. Oh ich, mein muss, Gott. ich muss eine reiche, schwarze Frau sein, dass man so Ein
2: Nanny hat oder so. Ja,
3: krass. Ja, aber wie, wie kann man denn jetzt darauf? Das war lustig, ja. Genau, das ist das, das, genau dass die, das die Leute einfach. Aber wie, wie, ich, ich, ich sag das dann auch, ne? wenn ich wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich das. Dann können die dreimal tanzen und sagen, nee, versuchen mich dazu zu kriegen, dass ich das jetzt sage. Sollen mhm. sie es doch sagen? Ja? ja, wieso soll ich jetzt sagen, dass wir verheiratet sind oder mhm. zusammen sind? Wenn ich Lust habe, sage ich das, aber ich, ich fühle mich jetzt nicht ver- verpflichtet. Ja, ja, mm-hmm.
2: ich, und, und ich mit meiner Tausende von Gästen als Fremdenführerin, ja, als yeah, Autos zu gehen. Und, und closet then, that came behind you. Genau, und, und dann die Gäste sind Nordamerikaner und immer so neugierig. Und, ja, und um, sind sie verheiratet? Mm-hmm. Ja, und ist ihr Mann da, da, da? Und Gott sei Dank auf Englisch, you could say my partner. Ja, yeah, well, oh, my yeah. partner is a, is a historian. And, oh, mm-hmm. that's interesting. And what does he do? Where does he work? And well, my partner, da, 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 da. Und dann einfach einmal, der, die Frau endlich nimmt die Ellbogen und macht das zu ihrem Mann und sagt, sie sagt, mein Partner. Aber am besten, am besten fand ich deine Standardantwort, die du dann irgendwann gefunden hast. If you ask, oh yeah, I said if you if you ask conventional questions, you may not get conventional answers. Hey. <lacht> die eine sagte jetzt, ja. Also, die meisten dann sind dann ruhig geblieben. Ja, Aber, bisschen, okay. Ich, 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 ich habe die Erfahrung gehabt. Ich meine, ich bin da hauptsächlich um, um um über Holocaust zu reden und über jüdische Sachen zu reden. Und dass meine Gäste dann schließen und hm. kann mich nicht mehr hören, weil ich mich gerade geoutet habe. Ich habe das mehrmals. Ja, ist das war ein anderes ja, ja,
3: genau. Ich, also, sind die
2: Dinge anderes für
3: jetzt, für nee, Leute. Biss, bisschen Leute. <lacht> es gibt mehr, mehr Wissen oder so, aber das Problem ist trotzdem so ist die Frage. Also ich, ich, ich bin dankbar immer für die, die das sozusagen als politische Arbeit machen. Aber wir machen das eher als Privataktivistisch hm. oder so. ja. Mhm. Aber ich wollte vorhin äh, wollte ich eigentlich noch sagen, ein Thema, was wir in der Frauenbewegung nicht geschafft haben, was total schade ist, ist eben das über soziale Ungerechtigkeiten, also sozusagen mhm. Klassen verschiedene Klassen, ja. weil das ja auch für die Frauenbewegung nochmal sehr essentiell ist, das eigentlich zu wissen. Und äh, meines Wissens, also es habe eine Frau getroffen später, die darüber ihre, also die war schon Folgegeneration, die ihre äh, Doktorarbeit darüber geschrieben hat, aber mhm. da gibt es auch ganz wenig drüber mhm. und so. Und das ist aber eigentlich ein ganz wichtiges Thema, was wir dringend hätten noch verhandeln. Ja, das war wollen, da, also das war
2: da sehr oberflächlich in, das zum Beispiel die Eintrittspreise für die letzten Woche waren schon gestaffelt, ja, das ja oder ja. so war. Aber die Geschichte Aber das dazu, war, ja. ja. Ja und ist dann über Klassismus auch ja, ein genau.
1: Unterdrückungssystem einfach zu sprechen. Genau, ja. ja. ja, ja. das vielleicht Sind wir einmal, einmal schauen, rund,
3: rund, um den, um den letzten Ball. <lacht> <lacht>
1: Super. Danke fürs Fragen
3: und Zuhören <lacht> und miteinander reden. Ja. Ja. So. Okay.
0: Wir wollen auch voll gern von euch wissen, wie ihr denkt, dass man über Generationen hinweg und über Unterschiede hinweg weiterhin Allianzen bilden kann und wie man ja auf eine Art damit umgeht, dass man ja auch ganz viel zu verdanken hat den Generationen, die vor uns kamen und das ja auch dieses Potenzial auch irgendwie nicht verschenken sollte, sondern ja eigentlich zusammenarbeiten sollte. Wie denkt ihr, kann man da einen guten Weg finden? Was sind eure Strategien
1: oder wie erlebt ihr die Diskussion, die wir gerade geführt haben? Schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an thelesbiangays.podcast.gmail.com
0: oder schreibt uns auch gerne auf Instagram, da heißen wir lesbiengaze.pod folgt uns auch gerne bei dieser Gelegenheit und ja, lasst uns einfach hören, was ihr denkt